0: Alô, ouvintes da Alvorada FM! O podcast dessa semana reúne trechos de uma homenagem aos 120 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Uma homenagem que aconteceu presencialmente no segundo Fli Itabira. Vocês vão ouvir falas do escritor e curador do festival Tom Farias... Do editor da Record, Rodrigo Lacerda, do cenógrafo Pedro Drummond, que é neto do Carlos Drummond de Andrade, e ainda do ator Tiago Lacerda, que começa esse podcast declamando o poema Mãos Dadas. Ouçam, vocês vão adorar.
1: Então, esse poema chama Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente.
0: Vou chamar agora meu companheiro, meu parceiro de ideias e conceito, uma pessoa que eu conheci e que imediatamente se transformou num grande amigo, Tom Farias, por favor. Ô, Tom, eu queria que você... Você já falou um bocado da, da, da coisa da curadoria, para variar um pouquinho, fala da sua relação com Drummond e conclui sobre a curadoria.
2: Eu tinha por volta de 23 a 24 anos e um, uma pessoa muito... É, vamos dizer, é, confiante de tudo que eu queria fazer, e não, não media o menor esforço para isso. achava que todo mundo era igual a mim. Assim. Eu escrevi uns poemas, uns poemas loucos, uns sonetos malucos, enfim. E, e, Você já escrevia a essa altura? Eu escrevo desde os 14, né? Desde sempre, praticamente. É, meu primeiro artigo de jornal tinha 14 anos. Né? E, assim, é... E um belo dia eu encontrei o Dumont através de um amigo, ele estava num canto, esse amigo se chamava Plínio Doyle, um, um bibliófilo, e tinha uma festa literária assim, em casa, que acontecia todo sábado, de tarde, chamado Sabadole. durou 30 e poucos anos, 38 anos. No Rio? No Rio e no Leblon. No Leblon. E eu, eu fui convidado né, para ir para este evento literário eu era muito fã do Cruz de Souza e, nesse evento, esse Príncipe Dória tinha uma obra rara do Cruz de Souza. Ele queria me mostrar de todas as maneiras. Eu não... Então, eu fui ver essa obra e era um apartamento no Leblon de 600 metros quadrados, só dedicado para livros e encontros literários. Então, todos os grandes nomes passavam por lá. Eu não tive nenhuma razão de dizer, não, né? eu era um grande nome, né? 1,83m, não tinha nome menor do que meu. Enfim, e aí quando ele passou no corredor, eu vi o Drummond sentado, assim, bem no canto, e ele ficava, todo mundo por lá, ele ficava ali, estava lendo um livro. Aí eu passei e falei, e é Drummond? E aí eu fui, assim, o primo me deixou lá, voltou, aí eu voltei de novo, e assim, eu estava sentado. Na terceira vez que eu passei, ele olhou para mim, eu fez assim com a mão. Aí eu me encorajei e fui lá, não, seu Carlos Drummond de Andrade, sou muito seu fã. E ele olhou para minha cara assim, aquele nego, magrinho, né? Magrinho. Agora tem barriga, mas nem, nem barriga eu tinha naquela época. E aí ele pegou um papel e anotou o telefone dele. Me liga. Eu tenho esse papel até hoje, do Drummond. Levei umas duas semanas para ligar para o Drummond, me enchi de fichas telefônicas, e isso foi em 1984. Enchi de fichas telefônicas, fui para o um Orelhão no centro da cidade. Dona Dolores atendeu, eu falei que eu era, aí ela falou assim, ele lhe conhece? Ele me deu o telefone, aí chamou, Carlos, telefone, eu ouvi isso. E aí ele veio, entendeu? E aí, quando me atendeu, assim... Poxa, achei que você não fosse ligar mais. Tanto tempo. E aí, anota meu endereço telef... meu e vem aqui em casa. E aí fui. É... Ele não gostava de falar muito no telefone. Todas as vezes que falava no telefone era muito curto, assim. Mas, assim, presencialmente, ele me encheu de perguntas, assim. Né? E, a do... e a mulher dele falou assim... Esse, onde esse, o Drummond arrumou esse cara, né, assim? Tipo, o hum, que que ele é, né? Porque ele um, é um moleque mesmo, né, de vinte e poucos anos. e Então, assim, eu, magro, do jeito que eu era, ela sempre me oferecia um negocinho assim para comer, assim, sabe? Deve estar, com fo Deve estar com fome, né? Deve estar com fome esse rapaz. Então, ela sempre me oferecia... Você não quer comer um negocinho, assim, em então, um biscoitinho? Sempre me oferecia alguma coisa. Mas, assim, é... Eu não imaginei nunca estar aqui em Tabira, nunca tinha essa ideia, eu nunca me imaginei fazer uma curadoria em homenagem ao Drummond. Quando você me convidou para fazer a curadoria, eu falei, vamos trazer os autores negros, os poetas, os escritores, para ver o que eles têm para falar sobre Drummond, porque parece que a gente tem que ficar numa caixinha, né? O tem que falar sobre a questão racial, e por aí vai, né? A gente fala mal dos brancos, os brancos não gostam muito, ficam incomodados, mas a gente pode falar sobre qualquer assunto, sobre economia, sobre política. Eu tenho, eu sou é, colunista do jornal Folha de São Paulo, mas, assim, eu falo um pouco pela voz do Drummond. Né? O quanto o Drummond, você lê esses textos, né? Congresso Internacional do Medo e outros textos do Drummond, o quanto ele parece estar escrevendo hoje, né? E o quanto ele, em Copacabana, onde ele morava, parece que está em Itabira. Ele levou Itabira e implantou dentro daquele apartamento de Copacabana. Então, ele nunca se desligou dessa, dessas origens dele. E, e, por isso, a obra dele repercute tanto essa cidade. Viu, prefeito? É isso, Afonso. Obrigado.
1: Com vocês, Tiago Lacerda. Eu acho que já dá para falar de amor, né, Afonso? Vamos falar de amor, né? O amor bate na horta. Cantiga do amor sem eira nem beira. Vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos e quando os dentes não mordem, E quando, os, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem... Às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor, irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender.
0: Queria convidar Rodrigo Lacerda, por favor. Bem, gente, Rodrigo Lacerda é escritor, antes de ser editor, ocupa, no, no, é, ocupa no caso, o cargo de editor da Record, é, dessa área de, 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 que, se encarga, que se encarrega o, a obra de Drummond. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre como é que foi essa, essa chegada de Drummond na Record e, principalmente, como é que é esse desafio na sua vida de... É ser empreitada não é fácil, né, Rodrigo?
3: É um prazer estar aqui com vocês. É, é realmente uma honra imensa trabalhar com a obra do Drummond né, na, na editora Record. Eu me considero um editor muito sortudo, porque há uns anos atrás fiz uma edição da obra completa do Machado de Assis pela Nova Aguilar e agora estou trabalhando com o Drummond na Record. Poucos editores têm chance, é como para um atleta disputar uma Olimpíada, Assim, você tem duas ou três chances na vida, não, não tem muito mais do que isso. Então, para um editor, trabalhar com dois autores desse calibre realmente é uma grande honra. Né? É... Agora, nessa volta do Drummond para a Record, a gente construiu um conselho editorial que tem... Os editores lá da, da casa, as donas da Record, os, os atuais titulares da obra, os netos do Drummond, e o Edmilson Caminha, que é um grande especialista na obra do Drummond e que cuida da fixação de texto. A gente está fixando os textos todos de novo, pela primeira vez, recorrendo o que ao que acervo. que é fixação? Fixação, basicamente, é o seguinte, é comparar todas as edições que existem Comparar com os manuscritos, ou datiloscritos, ou mesmo com os exemplares das primeiras edições nos quais o Drummond tenha feito alguma observação, e ver exatamente se, aquele, se os versos estão com a pontuação correta, se a quebra da, 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 dos versos está correspondendo ao que ele queria. E isso é um trabalho minucioso de comparação, de análise e... Enfim, então é uma, é, uma, é uma boa parte do nosso trabalho Agora é fixar os textos de novo Tentando que seja a, a fixação definitiva né? Com, Contemplando tudo que já foi feito e, e decidindo qual é aquela que mais de perto Corresponde à intenção do poeta né? Além disso, a gente resolveu dar à coleção do Drummond um caráter mais, digamos assim, aberto, mais é, colorido, mais alegre, para que, de alguma forma, a gente tente se conectar e conectar a obra do Drummond com outros públicos, mais jovens, que não necessariamente leiam literatura, que, que tenham, digamos assim, um, outros canais abertos para receber uma obra como essa, né? A gente, cada edição, cada livro tem um pós fácio original, e a gente também tentou dar um um, um caráter mais aberto a esses pós-fácios, na medida em que a gente convida pessoas de outras áreas que não necessariamente a literária. Então, alguma poesia, primeiro livro do Drummond, o o pós fácio é do Ronaldo Fraga, o estilista, aqui de Minas. Uh, a antologia poética que o, o Tiago está tá lendo, o pós-fácil é da Zélia Duncan. E, e não que o mundo das letras não seja bem aceito. O Claro Enigma, o pós-fácil é do Mia Couto. As edições que estão saindo agora, o Quando é Dia de Futebol, uma antologia organizada pelo Pedro e pelo irmão Luiz Maurício, o pós-fácil é do Pelé. Uh, o, o, o Rosa do Povo, o pós-fácil é do Afonso Romano de Santana, um grande crítico de Drummond, grande estudioso, é uma forma de homenageá-lo até, manter um pós-fácil que era da edição antiga. Enfim, abrir ao máximo o leque de pós-faciadores para que o Drummond saia do circuito fechado da universidade e dos leitores. Quer dizer, aquela velha história, eu não quero pregar para convertidos. Eu quero conquistar novos seguidores dessa, dessa palavra maravilhosa que o Drummond tem. Né?
0: Bem, eu queria chamar Adriano Fagundes, fotógrafo, que também despencou lá de Portugal para estar aqui com a gente. Adriano mora em Lisboa hoje. o meu querido Pedro Drummond. Eu queria começar dizendo o seguinte.
4: Muita gente me chama de herdeiro, Normalmente, uma herança ocorre enquanto se realiza o formal de partilha. Quando alguém parte, enfim, se realiza a partilha. Mas a verdade é que eu ainda sou herdeiro, apesar de, se fosse uma fazenda, eu seria dono da fazenda hoje. No entanto, o Carlos deixou uma fazenda do ar, ele era o fazendeiro do ar. Mas eu continuo herdando. E, e a parte mais importante dessa herança é o carinho, é a amizade. Por exemplo, eu herdei a amizade do Rodrigo, Herdei a amizade do Adriano, herdei a amizade do Afonso, do Hugo, acabei de herdar a amizade do Tiago Lacerda. Então, eu continuo sendo um herdeiro com muito orgulho e, nossa, que emoção. E Tom também é outra parte da minha herança. Enfim, dentro dessa herança, eu conheci o Adriano Fagundes através do Lauro Moreira, que foi um amigo dos meus pais, do Carlos, o embaixador Lauro Moreira muito querido um grande Drummondiano Machadiano enfim e ele está casado com a filha do Lauro e um dia eu fui visitá-los vi o trabalho do, do, do artístico criador deste fotógrafo aqui ficamos amigos eu falei puxa o teu trabalho nossa é tão bom seria super legal a gente bolar alguma coisa não é que esse cara se entusiasmou tanto e, e ficou mergulhou na poesia, na obra do Carlos e, bom, o resultado foi o vasto mundo, o vasto mundo que ele percorreu, que ele capturou com o seu olhar atento e que, em muitas ocasiões, é, é, é complementar dos versos do Carlos. Então, ele soube encontrar essa sincronia que ultrapassa o espaço e o tempo, porque, enfim, o Carlos está no céu perambulando por aqui, e ele está no mundo, percorrendo o mundo, apesar de que o Carlos não saiu do seu escritório, mas é, a gente vê na literatura dele o que o, o, que o Adriano soube encontrar nas suas viagens, no seu, com seu olhar atento e, e, e eloquente. Então, assim, é, o resultado foi esse livro e agora esta exposição que está na Fundação Cultural. Então, óbvio, essa herança é magnífica, eu não mereço tanto, mas eu estou muito feliz de ter tido essa sorte, esse privilégio. né? Então, eu, eu, eu gostaria que o Adriano falasse de, de como ele se identificou com a poesia do Carlos, como ele encontrou no, nos versos do Carlos é, é, aquilo que ele já tinha capturado.
5: Primeiro, obrigado por, por estar aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Mas o convite que veio do Pedro é aquele convite irrecusável. Né? E quando ele falou... Porque ele me propôs, na verdade, um diálogo entre fotografia e poesia. Mas, a partir do momento que o Pedro falou de diálogo, é, eu pensei em não fazer necessariamente um livro de poesias ilustradas, mas um diálogo mesmo entre poesia e fotografia. Né? Então, várias coisas. li durante uns três meses todos os livros que, que eu consegui é, do Drummond, foram foram... 14 livros que eu consegui ler nesses nesses meses e pensando e eu escrevia no livro a, a lembrança que eu tinha de fotos que eu tinha feito que no livro tem fotos de 91 a 2021 né e quando ele me chamou para fazer o, o esse diálogo era fevereiro de 2021 no meio da pandemia não tinha absolutamente nada para fazer né então tinha todo o tempo do mundo para conseguir mergulhar mesmo na obra, né? E não só na obra dele, mas como na no meu, nos meus arquivos, que tem muitas fotos no, no, no livro que nunca foram publicadas ou que eu tinha praticamente esquecido. E lembrei a partir de textos. Então foi muito legal essa essa volta a a, a minha própria, minhas próprias imagens, né? É, e eu agradeço muito, Pedro, por o ter, ter me dado essa honra de, de conseguir fazer o livro.